0: Ook de revolutionair verlangt naar rust en gezelligheid. En zo vaak, bijna altijd, verraadt de revolutie die behoefte. Leuk dat je luistert
1: naar de tweede aflevering van Ré Rosa Luxemburg. In deze audioreeks van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam... schrijven Arno Grunberg, Maarten van der Graaf, Nick Zwanborn en Edna Azulay... een brief terug aan Rosa Luxemburg. Aan de hand van thema's die in Rosas brieven voorkomen, bestuderen we hoe de woorden van Rosa Luxemburg in deze tijd resoneren. Vandaag ga je luisteren naar een brief over gevangenschap en vrijheid, geschreven en voorgelezen door schrijver Arnon Grunberg. De brief van Rosa, waarop Arnon reageert, wordt voorgelezen door regisseur en zangeres Rebecca Nilsson.
2: Aan Kostja Zetkin, nou. 22 augustus 1908, zaterdag. Doedoe, geliefde. Vandaag heb ik voor het eerst de natuur geschilderd. Ik reed naar de slachtenzee en brandde van ongeduld. Maar God, wat een moeilijkheden. Ik kon namelijk alleen een schetsboek meenemen... en dus alleen op eenvoudig papier en in de open lucht schilderen... Want de ezel viel niet mee te slepen. Ik moest dus in de ene hand het schetsboek en het palet, in de andere het penseel houden. Daar kwam nog bij dat ik moest zitten, op een bankje, en kon dus niet telkens achteruit stappen om het effect te beoordelen. Ook moest ik op een minuscuul formaat schilderen. En ik heb de behoefte om meteen heel grote schilderijen te maken. Anders heeft het penseel helemaal geen kracht. En tot overmaat van ramp kon ik maar een krap uurtje schilderen. Toen joeg de komst van mensen me weg. Genoeg dus om mij vertwijfeld te maken, omdat verder nog het water telkens van kleur veranderde, en de hemel ook. Er hangt de hele dag al een onweer in de lucht. Het huilen stond me na toen ik naar huis reed. Maar ik heb weer wat geleerd. Alleen heb ik geen idee hoe ik ooit deze externe moeilijkheden moet overwinnen. Hoe moet ik de ezel meenemen of in ieder geval een groter stuk karton? Ach, doodoe. Kon ik maar twee jaar lang alleen met schilderen bezig zijn. Dat zou me helemaal opslokken. Ik zou niet bij een schilder in de leer gaan of iemand om iets vragen. Alleen zelf van het schilderen leren... Een jou vragen. Maar dat zijn dwaze dromen. Dat mag ik niet. Want op mijn armzalige geschilder zit geen hond te wachten. Maar op mijn artikelen wachten de mensen wel. Het schilderijtje van vandaag stuur ik je morgen. Ik denk dat het dan al droog is. En deze keer ben ik bang dat het je zal teleurstellen. Maar jij moet streng en eerlijk tegen jezelf en tegen mij zijn. Anders was het niet best, want ik luister alleen naar jou. Doedoe. Ik ga nu naar het postkantoor en hoop iets te krijgen. Nieuwnieuw. Nieuw. Ik kan je niet alles schrijven wat ik beleef en wat ik met jou zou willen beleven. Mijn zenuwen zijn momenteel erg gespannen. Snachts kan ik maar een paar uur slapen van opwinding... En overdag jagen stemmingen, hoop en ontmoediging door elkaar als wolken aan de hemel. Doedoe. Zoen het schattige kleine katje op zijn kopje en zijn rug. Ik ben niet jaloers. Ik hou ook van dat onschuldige kleine ding. De anjer van gisteren is prachtig en staat in het water.
0: Amsterdam, 19 maart 2020. Lieve Rosa Luxemburg, mijn vader liet zo af en toe aan tafel jouw naam vallen. Altijd met een zekere tederheid. Alsof hij jou persoonlijk gekend had. In zijn jonge jaren schijnt hij communist te zijn geweest, maar hij viel snel van zijn geloof. Hij viel snel van elk geloof en eindigde daarom als scepticus die er genoeg aan beleefde in zijn tuin te werken. Het gevaar bestaat dat men zich teleurgesteld van de mensen afwendt en zich richt tot honden, katten en bomen. Bij een gebrek aan huisdieren is er dan nog altijd een tuin. Misschien zouden we dat geen gevaar moeten noemen. Ook jij bent, geloof ik, niet helemaal aan het gevaar van de onthutsende teleurstelling ontsnapt. Getuige je bewering op het eind van je leven dat je naar de dood in de strijd verlangt. Zo schreef je aan de weduwe van kameraad Wolfgang Fernbach, die in het revolutionaire beleid van januari 1919 was gesneuveld, Ik zelfs heb nu den einen wunsch, ook mijn toot in Kampf om um onze zachen te vinden. Misschien was het bedoeld om de weduwe van kameraad Fernbach te troosten. Maar ik meen, na lezing van de selectie uit je brieven en de biografie die Ernst Pieper over je schreef, dat jouw doodswens ernstig was. Alsof je besefte dat de zaak, onze zaak, waarvoor je je hele leven had gestreden, te gronden zou gaan. En jij ook met die zaak te gronden wilde gaan. Een eervolle dood. Het is nog altijd een nijpende vraag. Waar moet het leven aan worden opgeofferd? En wat als er niets is om voor te sterven? Een dergelijk leven kan worden uitgelegd als het naakte hedonisme het pure individualisme. In plaats van de dood in de strijd, het wieden van onkruid in de tuin. Waaraan menigeen zo'n hekel heeft, omdat het verlangen naar gemeenschap en bijbehorende grote idealen ons niet loslaat. Als ik Camus goed begrijp, kun je de constatering dat het leven absurd is, niet loszien van de vaststelling dat elk doel waarin je, je leven opoffert, ook dat leven verraadt. Stel het genot het doel is van het leven, zou je dan ook bereid moeten zijn voor dat doel te sterven? En als dat wel het idee is, maar je, als het puntje bij paaltje komt, er niet voor wil sterven, wat is dat dan voor doel? Anders gezegd, als je niet bereid bent je leven te offeren voor een zaak, neem je die zaak nog wel serieus. En als je wel voor bereid bent te sterven, verraad je je leven dan niet. Hoewel een moeder die zegt, ik zal sterven dat mijn kinderen kunnen leven, ook biologisch, evolutionair gezien, een begrijpelijke keuze maakt. Maar daarmee is nog niet elk genot verdacht. En hoewel jij voor de zaak, oftewel de revolutie, wilde sterven, en daar uiteindelijk voor bent gestorven. De historicus Paul Hanebrink meende dat jouw moordenaars het ook specifiek op jou hadden voorzien, omdat je joods was. Heb je bijna een leven lang, zo blijkt uit je brieven... Oog gehad voor dat genot. Zo schreef je op 22 augustus 1908, een zaterdag, aan je geliefde Kostja Zetkin. Niu ik kan je niet alles schrijven wat ik beleef en wat ik met jou zou willen beleven. Mijn zenuwen zijn momenteel erg gespannen. Snachts kan ik maar een paar uur slapen van opwinding en overdag jagen stemmingen, hoop en ontmoediging door elkaar als wolken aan de hemel. Kort daarvoor had je je geliefde Kostja Doedoe genoemd. Schrijven aan doden heeft altijd iets hooghartigs en halfslachtigs. Zeker als je de doden niet hebt gekend. Maar Karel van het Reven stelt dat het noemen van de namen van de doden... de doden in leven houdt. In wezen is dat een religieuze opvatting... hoewel hij totaal niet religieus was. Door aan jou te schrijven houd ik mijn vader in leven... aan wie ik verzuimd heb te vragen naar zijn communistische tijd, aan wie ik überhaupt verzuimd heb veel vragen te stellen. En misschien hou ik ook Kostja Zetkin een beetje in leven, die Dudu en die junioe werd genoemd. Men moet de koosnaampjes van de doden niet vergeten. Kostja heeft anders dan jij alle oorlogen en slagpartijen overleefd. Hij emigreerde via Rusland, Frankrijk en Amerika naar Canada, waar hij in 1980... Op 95-jarige leeftijd in het dorpje Halfmoon Bay, ruim 80 kilometer ten noordwesten van Vancouver, is gestorven. Het is bijna niet voor te stellen dat een link bestaat tussen Halfmoon Bay eind jaren 70 en het revolutionaire Berlijn van 1919. Zou Kostja nog vaker je hebben gedacht? Zou iemand hem nog wel eens Doodoo of niu, niu hebben genoemd? Op 7 januari 1917 schreef je een andere vriend, de legerarts Hans Diefenbach... Ik ben bang dat er na de oorlog helemaal geen rust en geen gezelligheid meer is. Ook de revolutionair verlangt naar rust en gezelligheid. En zo vaak, bijna altijd, verraadt de revolutie die behoefte. Maar na elke catastrofe zal er wel weer ergens rust en gezelligheid opduiken... Niet voor lang, wellicht. Misschien was Half Moon Bay ooit een oase. Als nu niet meer, zullen er altijd wel weer andere oases te vinden zijn. Daarop moet men maar vertrouwen. Zolang ik leef, zal ik jouw naam geregeld laten vallen. Ook vanwege mijn kindertijd. De band met het verleden moet niet worden verbroken. En als fatsoenlijke anti-revolutionair meen ik het verlangen naar revolutie goed te begrijpen. Lieve groep. Arnon Grunberg.
1: Arnold Grunberg is schrijver en journalist. Hij schreef onder andere Blauwe Maandagen, Terza, Moedervlekken en Bezette Gebieden. Zijn werk wordt vertaald in vele landen en is meerdere malen bekroond. Je luisterde naar een aflevering van Reroza Luxemburg. Reroza Luxemburg is een audioreeks van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Deze podcast is gemaakt door Maarten Westerveen en mij, Sanne Pieters. Met dank aan Eva van Drie van Uitgeverij van Oorschot. De muziek van deze reeks is gemaakt door Jasper Molle. Te vinden op Spotify onder Jasper met een Y. De brieven uit deze audioreeks komen uit Ik voel me in de hele wereld thuis. Verschenen bij Uitgeverij van Oorschot en samengesteld en vertaald door M. Verdaas Inget Wildschut, Jan
2: Sietzma en Uitgeverij van Oorschot.